0: đến
1: chơi nhà.
2: Khách đến chơi nhà. Khách, Khách đến, đến chơi nhà.
3: À, anh cầm, anh đi đâu mà vội thế? Ôi giời, giật cả mình. Ôi giời, xin chào Nguyễn Vương. Này, tay bị làm sao thế? Em bị ngã xe máy anh ạ. Khổ mua cái này khổ
1: lắm thế này thì không lấy tên là nguyễn quốc vương rồi khi đưa phải cẩn thận chứ không khéo lên tên lại thành nguyễn quốc lộ bây giờ đấy vâng em à. em sẽ
3: cẩn thận hơn nhưng mà đau lắm bây giờ ông thấy tôi hớt hải lắm, phải không
1: vâng hớt hải vội vã đi đâu có biết không vừa nghe tin đài tin báo là có thông báo tuyển một tổng biên tập của một tờ báo có tên là hương thơ tên nghe hay thế thì tôi mới hớt hải hả yêu thơ mà mà lại tổng biên tập một cái tờ hương thơ nghe nó đã lên hương rồi mà nhưng mà đến nơi họ họ làm mình thất vọng quá thứ nhất là Tôi hỏi là bằng sáng tác thơ của đâu? Thế thì tôi được mấy cái giả, giống. giải thưởng báo văn nghệ này, giải thưởng uh, hội nhà văn này, giải thưởng nhà nước này. Bằng sáng tác thơ thì tôi không có. thì tôi bảo là, là sao lại cái thời buổi này, gì cái loại bằng cấp này này. Nghe hài quá nhỉ, bác nhỉ. Ôi dồi hài hay bì... Thôi bây giờ thế này, tay đau vào nhà để tôi pha cho bữa ấm nước. Ấm này không những ngon mà lại còn mau khỏi tay lành xương khớp. Nhớ. Vâng, xương quá, vâng. Rồi hai anh em mình sẽ cùng đạp đạo. Vâng, vâng, vâng. tôi là nhà thơ hoàng nhuận cẩm tôi là diễn giả nguyễn quốc vương chúng tôi đang bàn về chủ đề chiêu hiền đại trí nghĩ, nghĩ mà đắng cay ôi trời ơi nói vui mới là nguyễn quốc vương thế thôi chứ mình có đi ứng tuyển cái chức uh, tổng biên tập uh, tờ báo Hương Thơ đây đâu, chả là sáng ra mua tờ báo đọc đập ngay vào mắt mà cái tin này tôi chắc là vương cũng đọc rồi đấy, tức là giáo sư Mỹ bị từ chối làm hiệu trưởng vì không có 5 năm kinh nghiệm làm trưởng phó khoa mà mình thấy bức xúc quá. chắc là anh muốn nhắc đến giáo sư Trung Nguyễn Thành ở đại khoa Sen ở trong Nam đúng không ạ? đúng rồi đúng rồi, ở vị giáo sư này có biệt danh là giáo sư uh, mặc quần ngắn đấy, từng lên y phục như thế để
3: giảng bài cho đấy. Thế. thế thì uh, quốc vương thấy thế nào? em thấy là họ bỏ đi là đúng mà. Tại vì là mời họ đến để làm việc mà khi mà lại đặt ra những yêu cầu làm khó họ thì họ chán
1: Bức xúc thì cũng có cô Vương ạ Nhưng mà nếu mà đặt vào cái vị trí như giáo sư Trương Nguyễn Thành
3: ấy Thì bạn thấy thế nào? Bạn có đi không? Em nghĩ là em cũng đi bởi vì nếu như mục đích của em đến là để em làm cái này Và phải ở vị trí này em mới làm được cái đó bạn mà nói... lại không không cho em làm bạn ơi rõ hơn em nào thì ví dụ như là em mong muốn là muốn kinh nghiệm của em cái cái tri thức của em để ngồi ở hiệu trưởng em có thể làm được tốt hơn mà lại không cho em làm hiệu trưởng lại đòi yêu cầu nọ kia chắc chắn là em giống như bác đấy em cũng đi nếu em xác định đến để dạy học không thôi ấy, thì chuyện em không được làm hiệu trưởng là chuyện bình thường nhưng mà mục tiêu ban đầu hay mục đích ban đầu em là như thế mà khi mà lại đưa ra quy định làm khó chính em mà mời em về thì là em em đi nhưng mà lại cũng có những ý kiến thế này cô vương ạ tức là nhiều người lại cho rằng là giáo
1: sư trương nguyện thành ấy không được làm hiệu trưởng nữa Thì vẫn có thể đóng góp cho giáo dục nước nhà Bằng cách khác
3: em thì em lại không nghĩ như thế bởi vì nhiều người nghĩ như thế rồi và tình hình nó không thay đổi tức là không ở cái vị trí hiệu trưởng ấy thì không tức, làm được không đúng rồi con người ta thì nó lại phải giống như chim thì hot ấy suối thì chảy nó phải đúng chỗ đúng người đúng rồi. chứ không phải là đúng người đúng việc đúng, giống như bác làm thơ đây vâng, bây giờ vâng. người ta bảo ơ thôi bác trượt chức uh, tổng biên tập rồi bây vâng, giờ vâng. mời bác làm chân bảo vệ cơ quan bác vẫn có thể làm thơ và vui vẻ anh em bác có thích không
1: vâng đấy tôi với bác là có hai người mà đã ý kiến nó chưa được đồng hành với nhau rồi vậy thì bây giờ mời bạn uống nước đi và xung quanh cái câu chuyện của giáo sư trương nguyễn thành này có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau nhưng có Vậy. một thực tế là nhiều người tài, nhiều người giỏi đã bị làm khó, làm khó đấy nhá, khiến cho họ gặp rất nhiều cái phức tạp trong khi họ rất là muốn cống hiến thì bây giờ xin mời bạn Vương cùng các thính giảng nghe một vài thông tin mà tôi đã thu lượm được.
0: Năm 2014, một giáo viên có bằng tiến sĩ nước ngoài đã thất bại trong một kỳ thi tuyển viên chức vào trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Vụ việc từng gây ồn ào trong dư luận vì đây là một giáo viên giỏi, tâm huyết Nhưng thì trượt viên chức do thang điểm và cách cho điểm của các trường nước ngoài không giống như nước ta Khiến cho giáo viên gặp bất lợi khi so sánh điểm số
4: Năm 2015, Doãn Minh Đăng, cựu quân quân đường lên đỉnh Olympia Sau khi du học từ Hà Lan về nước, ông bị trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ kỷ luật và cho ngồi chơi xế nước Vì lên mạng xã hội đăng thông tin, ông bị nhà trường dây khó dễ trong hoạt động nghiên cứu khoa học
0: Chương trình Đường lên đỉnh Olympia, một cuộc thi kiến thức nổi tiếng trên truyền hình sau 17 năm tổ chức đã tìm ra 17 quán quân. Ấy thế nhưng có đến 15 trong số 17 quán quân Olympia đi du học nhưng không trở về nước làm việc.
4: Theo chỉ số cạnh tranh toàn cầu đánh giá, nước ta xếp thứ 86 trên 118 nước xếp về khả năng phát triển, thu hút và duy trì nhân tài.
1: tôi chú ý cái, cái chuyện đầu tiên là, ở cái trường uh, chuyên hà nội A artedam mà vâng. cái vụ việc là, là cái thang điểm nó thế nào ấy thế này mà tôi đi thi thơ cái khi cũng to thế thì anh anh thấy thế nào anh Vương
3: em thì thấy là cái câu chuyện này nó giống như là nó ta có gặp ở khắp nơi ấy. ví dụ như trường hợp anh Doãn Minh Đăng này chẳng hạn em có gặp anh Doãn Minh Đăng ở sân đại học bách khoa thì mà à. anh ấy bị đuổi đi như thế và anh ấy ra nước ngoài anh ấy làm việc thì anh ấy có tham dự hội thảo anh ấy trở về và anh em có ngồi uống nước thân tình như anh em mình thế này vâng, vâng. Và anh ấy có tâm sự một số câu chuyện mà có thể là nó chưa có trên báo hay nhiều người chưa biết đến thì biết rằng là cái khó khăn mà những người như anh gặp phải là rất nhiều những cái mà thể hiện ra bên ngoài thì nó chỉ là những cái mà người ta có thể tâm sự được thôi còn những thứ mà không thể tâm sự với những người chưa thân tình được thì thấy rằng là đi như thế thì là còn còn kiên nhẫn đấy lẽ ra nhiều người là còn đi sớm hơn thế Còn Tại cái chuyện là... mà
1: cái chương trình lên đỉnh Olympia mà một cái cuộc thi rất là hay đấy hấp Rồi. dẫn đấy Toàn người tài cả. Ừ thế mà sau 17 năm tổ chức ấy, thì đã tìm ra là 17 quán quân đúng không anh? Thế mà thống kê rất là chính xác đấy ạ. Trong cái 17 quán quân ấy thì có là 15 trên 17 đi du học nhưng không trở về làm việc. thì là sau khi lên đỉnh thì bay lên rồi sao ấy?
3: Chắc là bởi vì là có một lý do nhưng trong đó có lý do. Em nghĩ là chắc là họ nhìn cái thế hệ đi trước những người mà giống như anh Đăng ấy. Rồi sau ừ. đó họ hốt họ bảo là các anh ấy như thế mà các anh còn không chịu được nhiệt thì mình trẻ như thế này. Thì mình làm sao mình chịu được. Cho nên rồi, là họ sẽ nghĩ đến cái đường nào đó mà họ nghĩ là nó thuận lợi hơn cho họ.
1: Xem ra cái câu chuyện của giáo sư Trương Nguyễn Thánh mà không phải là cá biệt có đúng không anh? anh mới thấy Ê, em,
3: em nghĩ là không là cá biệt mà có thể là ở cấp độ nào hay ở chỗ nào chắc là cũng có những cái câu chuyện giống như thế.
1: Nhưng mà thế này, qua những sự việc khác nhau đó, ta có thể rút ra một cái tổng kết trong thực tế là chúng ta đang thất bại trong cái việc thu hút người tài, người giỏi đúng không? Tức là thất bát người tài rồi, thất lạc người tài rồi, thất hứa với người tài nữa tất cả đấy anh thấy là tôi tổng kết như thế em, đấy em em nghĩ là như thế
3: và làm cho người tài thất vọng cũng có đúng không ạ ừ, thất vọng nữa mà thất vọng thất quá
1: thế này thì và thì... như thế
3: là thất sách đúng không ạ thất sạch đúng, đúng đúng đúng, không?
1: đúng. đúng. <cười> vậy thì ta thấy cái chủ trương triều hiền đại sĩ trả thảm đỏ đón nhân tài đã và đang nở rộ lên ở rất nhiều địa phương đúng không bạn đi nhiều thì chắc bạn biết rồi nhưng mà trên thực tế thì tôi thấy thế này vương ạ nhiều lúc nhiều nơi lắm cơ bên dưới thảm đỏ lại giải để đinh ạ đinh là cái gì đòi hỏi bằng ngọ bằng kia này thì thời gian kinh nghiệm này rồi phải trải rồi. qua các cuộc thi muôn vàn cuộc thi rối tinh rối mù lên anh thấy cái, cái,
3: cái hiện tượng này là thế nào? tức là nghe thì có vẻ là hay ho đúng không? trải thảm rồi thì đãi ngộ này kia đúng không? nhưng mà trên thực tế thì khi mà người tài đến thì có khi là ngay từ cổng là đã có ông bảo vệ là ông khi có dễ rồi bảo là thẻ ra vào của anh đâu, vâng. sau đó là bằng của anh đâu, kinh nghiệm của anh đâu, hay anh quen biết ai rồi sau đó trong từng công việc cụ thể thì lại còn vướng mắc nhiều cái thứ nữa. Anh ta có thể là giống như là bằng mặt không bằng lòng đấy Rồi cuối cùng là anh ta đánh giá là anh không biết giao tiếp hay là anh không biết Thậm chí là rất là vô lý là thằng này nó không biết giao tiếp, không biết uống rượu, không thể thăng tiến được Ví dụ như thế, tức là nó rất nhiều cái thứ mà giống như bác nói là Trên thì giải thảm, dưới giải đinh, tức là giữa lời nói với thực tế nó khác nhau nhiều lắm Và nó làm cho người ta, tức là dần dần người ta cảm thấy là chán nản và thất vọng Vì nó không giống như những cái gì mà họ kỳ vọng
1: Bạn uống nước đi nhá cháy uống được không? Ngon bác đấy chúng ta để không thiếu những chính sách thu hút người tài này nào là lương bổng này hỗ trợ nhà này hỗ trợ đào tạo này hỗ trợ cho kinh phí để nghiên cứu này nhưng mà nhiều địa phương trải tạm đỏ nhiều chính sách hấp dẫn nhưng trên thực tế đấy nhiều người giỏi đã quay lưng lại với chính sách xin mời quốc vương và các bạn thính giả thân mến cùng nghe xem người trong cuộc nói gì
0: đường ưu tiên
4: Đa số những người giỏi là ở lại nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là những người giỏi thường là có những cái lời mời
3: rất là tốt. thứ nhất là lương họ trả cao hơn rất nhiều so với ở Việt Nam. Cái đấy thì lý do là vì kinh tế họ tốt. Hai nữa là cái điều kiện mà làm việc mà nó cũng cơ hội để họ phát triển nghề nghiệp cũng tốt.
0: Một trong những vấn đề là nước Việt Nam mình thì cũng rất coi trọng vai vế. Chúng ta có chuyện kính lão đắc thọ này, chúng ta có vấn đề là người ta làm ở công ty bao nhiêu lâu hoặc là độ tuổi người ta như thế nào ừ. sẽ ảnh hưởng đến chuyện hành xử. Nhiều khi mình trao đổi thẳng thắn hoặc là có nhiều cái ngôn ngữ của mình nó chưa được tốt chẳng ừ. hạn thì rất dễ hiểu lầm à, cái sự tôn trọng bậc trên hoặc là người lớn tuổi hơn là mình rất hay bị phê bình chuyện đó.
1: Lý do thì rất là rõ. Thứ nhất, nếu mà về làm công chức ấy, thì không đúng cái sở trưởng của các em và các em sẽ bị những cái rào cản, các em phần lớn là được đào tạo về khoa học. Nhưng mà về nước ấy thì có mấy cái khó. Một là các em không có môi trường để mà giao lưu, không có phòng thí nghiệm để mà thực hành. Còn thứ ba nữa là cái rào cản về cái định hướng nhiều khi cũng ngăn cản sự sáng tạo của cái người mà học.
0: Ví dụ như người Việt Nam mình rất quan tâm đến quan hệ, quan hệ giữa người với người lâu năm, rồi tình thân thiết chẳng hạn. Ở nước ngoài thì nó được một cái hay là nó có sự sạch giỏi. Ngay cả người cùng trong gia đình cũng sẽ có những va chạm và rất là cởi mở với những câu chuyện va chạm đó. Bởi vì giả dụ như là ở Mỹ chẳng hạn thì người ta tin rằng nếu không có ma sát chúng ta không thể nào phát triển được. Nên những cuộc ma sát đó lại là được đón mừng, chứ không phải là thứ người ta cần nghi kỵ. <cười>
1: rồi nghe chăm chú thế vương này ừ, bây giờ xin phép phỏng vấn nhé phỏng vấn vào chân thật và cũng trả lời chân thật luôn nhé khi bạn đi du học ở bên nhật mà bà. thì có lúc nào cụ vương có rẽ lên cái ý nghĩ mà ở lại và không quay về nước được không
3: có chứ đương nhiên nó là câu chuyện mà khi mà mới sang ấy thì thì còn chưa biết nhưng sau khi mà học một thời gian đấy ừ. thì là các câu chuyện của những người mà sau khi tốt nghiệp rồi về nước và gặp phải khó khăn như thế nào Giống như ông giáo sư mặc quần đùi đấy. Và nhiều người khác gặp khó khăn thì tự nhiên là mình sẽ nghĩ đến là à, thế thì sau này mình có khi cũng gặp phải những cái hoàn cảnh như thế. Và bản thân là cho em cho đến giờ cũng là vẫn gặp uh, vô vàn khó khăn rồi. Thì là cái chuyện mà nghĩ đến chuyện là ở lại để mình né tránh cái cái khó khăn mà mình có thể mình gặp phải đấy. Bang, bang, đó là mà. cái phản xạ tự nhiên. Ừ. Tại vì mình mất bao nhiêu công ăn học này rồi Đúng thì rồi. mình kỳ vọng là mình đem những cái mình học được đó để làm một cái gì. Ừ. Mà về nhà mình rơi vào hoàn cảnh một là bị ngồi chơi xế nước. Ừ. Hai là mình bị tức là vừa làm việc nhưng vừa bị những cái khó chịu khác ừ. Nó làm cho mình là không toàn tâm toàn ý để làm việc được
2: Ồ, chào bác
4: Ờ xin chào xin chào, chào. Ơi, bác vào nhà. Khách đến chào chơi bác nhà
0: Trò chuyện cùng Ôi, nhà thơ Hoàng, Hoàng Nguyện Cầm Ô, Gần gũi Sâu sắc
4: chào Dí dỏm.
1: Ồ chà ngon quá <cười> Vâng ạ và... Những cái rào cản nào Khiến cho dù sinh Nghiên cứu sinh chúng ta đó, Những người giỏi ấy, Ngại nhá, Tôi nhấn mạnh chữ ngại Ngại về nước làm việc thế. Ngoài những cái điều Bạn nói ra Là dư luận này Rồi những cái cỏ băm câm tung trước mà Không biết nó nổ lúc nào cả mà Thì những cái gì mà làm Là chủ yếu mà thứ làm Thứ cho... nhất
3: mà Những người mà đó... đi học nước ngoài Khi mà trở về Việt Nam Việc đầu tiên là Gặp khó khăn ấy, Là thủ tục giấy tờ Ngại thứ hai là gì Là khi anh về nó một cái bầu không khí nặng nề nó bao trùm tại vì là người ta cái gọi là cái đố kỵ nó rất là lớn
1: nghĩ ông này đi nước ngoài là tài giỏi là là
3: tài giỏi thì ông muốn thể hiện thì anh định ngồi ghế của tôi thì sẽ cho biết tay vì thế cho nên là anh em trẻ nước ngoài có truyền tay nhau một câu là ở nước ngoài thì nhớ đất nước nhớ người thân nhớ gia đình nhưng mà khi về rồi chán lại muốn ra đi thì anh em mới tổng kết lại là thôi về lấy động lực để ra đi đấy đấy là cái câu mà lưu truyền rất nhiều ở trong giới du học sinh ở trong giới những người làm việc ở nước ngoài
1: bạn nói từ nãy đến giờ thì tôi thấy cũng không dám khóc mà cũng chả thấm cười nữa nhưng mà thấy đắng.
3: Tại vì là bác về nhà mà bác lại bảo là về nhà để lấy động lực để đi ra khỏi nhà vô lý không?
1: Đúng đúng. Thế thì tôi thấy là là rất là buồn. Không chỉ là chính sách đãi ngộ đâu, những cái quy định ràng buộc rồi những cái luật lệ sử dụng người một cách chéo ngoe quy trình đấy. Ạ. Mà môi trường làm việc cũng là một trong những lý do khiến nhiều người giỏi không mặn mà phải nước làm việc đâu. Nó một thứ
3: mà rất là vô hình nhưng mà nó lại rất ừ. là hữu hình.
1: Thế bây giờ sau đây là mời quốc vương cùng các bạn thính giả thân yêu của tôi cùng nghe một tiểu phẩm vui của chương trình.
0: ấn gì nhỉ? nhân viên mới. Bồ đấy
4: còn thế Nhân viên
2: mới à? Ai về ấy? Cũng ừ. chưa rõ lắm. Đây, các anh chị trật tự nào. ra ừ, vào cuộc họp xin nhá. Vào.
0: À vào đấy. Buổi họp
2: hôm nay thì tôi xin được công bố và giới thiệu nhân sự mới vừa được cấp trên đưa về cơ quan ta. Ai về vậy nhá. Xin được giới thiệu tiến sĩ Vũ
4: Hoa và mới
2: anh Nguyễn dạy cho cả cơ quan được thấy ạ.
4: Vâng Tôi xin được chào toàn thể các anh chị em của viện ạ.
2: Tôi xin Mà. giới thiệu là anh Hoàng là một cán bộ trẻ à,
4: Thuộc diện thu hút nhân tài của tỉnh à,
2: Nói nhân tài vì anh Hoàng có bằng tiến sĩ ở nước ngoài, Ồ, nước ngoài Và đúng. đặc biệt là anh thông thạo những năm ngoại ngữ, năm ngoại
0: ngữ. Từng năm làm việc à, với đấy. nhiều nhà
2: khoa học danh tiếng trên thế giới Nên để mời được anh Hoàng về nước làm việc tại viện ta Là công ừ. sức rất lớn của lãnh đạo tỉnh ừ rồi.
0: Thế, thế này thì sếp phải phân công à. ngay về phòng em thôi Ủa cái chị
4: này, phòng chị đang thừa cả đống người Sếp cứ phân công cậu Hoàng về phòng tôi Đảm ừ. bảo với sếp nhá chúng em sẽ tạo mọi điều kiện để ừ. tôi phát triển không được cái gì để rồi gì?
2: lãnh đạo viện đã bàn bạc và phân công anh hoàng về phòng nghiên cứu một à. và sẽ làm trưởng nhóm nghiên cứu thế là vào phòng ừ. tôi đấy được. một lần nữa chúng ta cùng chúc cho anh hoàng hoàn thành tốt nhiệm vụ ơ ừ, rồi chúc mừng chúc mừng tiến
4: sĩ ơ kìa cầu hàng đi làm sớm thế à anh ạ à. vâng. vâng em chào anh ạ à. ừ, chào em ơ ừ, anh ơi mà à, sao gần 10 giờ rồi mà cơ quan mình vẫn còn vắng quay hả anh nhỉ? Ôi dào giờ vẫn còn sớm chan Tôi nói ông biết nhá. bà à? Huệ ấy, chắc còn đang tranh thủ đi chợ Thế á? À? Chị Thanh ấy, thì dạo này toàn thấy bán hàng online Mà chắc đang bận đi ship hàng đấy mà Tôi bảo Sao anh? Tiện tay ấy, cậu pha tôi ấm chè, anh em mình ngồi uống nước cho nó tỉnh táo Dạ vâng ạ ừ. à, Đợi uh, canh chị đến đầy đủ thì em định bàn với cả phòng Về kế hoạch nghiên cứu khoa học sắp tới của phòng ta đấy ạ Ôi dao ơi, cậu cứ bình văn tĩnh Cậu nhìn nóc tủ không, nhìn thấy không Cái gì ạ, à? sao nào? Cả đống đề tài đấy, xếp xó cả đây thôi Anh ơi, em có một thắc mắc là Sao đề tài lại xếp đống người lên đó đấy anh Thì làm gì có tiền mà nghiên với cả cứu à? Tiền đâu ra mà triển khai Tôi nói thật với cậu nha Trước đây ấy, cũng có vài ừ. anh tiến sĩ Về làm việc ở phòng à? Nhưng mà nói thật, cao chạy xa bay hết cả rồi Thú thực là trước khi về Thì em cũng nghe sơ sơ qua tình hình Lãnh đạo tỉnh và viện thì cũng đặt ra nhiều kỳ vọng Nên là em cũng muốn làm gì đó cho tỉnh nhà anh ạ à,
0: à, Đến sớm thế à, mấy đứa cậu, cậu Hoàng, cậu Hoàng. Dạ, dạ, dạ. À, giúp, giúp, giúp chị một tay
4: cái Sao mà bao gì mà nặng thế hả à chị
0: Ôi, Chị tranh thủ uh, buồn ít hàng Ôi, giời buôn uy, hàng này hả? nhiều đứa bán online quá đâm ra là ẩm quá chú ạ
4: ờ, Nhưng mà chị làm nghiên cứu mà cũng có thời gian buôn bán cả
0: Tôi hỏi cậu không buôn không bán thì làm sao mà sống nổi Lương ba cọc ba đồng chứ đâu được uh, lương uh, giáo sư tiến sĩ như cậu ừ. Mà nghe nói là lương của cậu cao gấp mấy lần bọn chị đấy ôi dồi ôi đúng là rõ nhân tài có hết. Nhân tài rõ chị, khác chị, lương chị... của mình
4: làm sao bằng của cậu Hoàng Anh lương. chị cứ nói ôi quá đâu? em thì nhân tài gì đâu ạ à? Thôi chú là nhân tài Thế này nhá à. thôi hai chị em uh, vừa ngồi nói chuyện vừa, vừa trực phòng nhá à mình xin phép có chút viện bạn một tí à, anh 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 ơi thế thế thế, thế mình không định họp phòng à buổi thôi,
0: thôi thôi hoàng cứ cậy à. cậy cậy cậu ấy chắc là lại tranh uh, thủ chạy cướp lát đấy mà
4: <cười> dạ báo cáo sếp em xin trình bày đề tài khoa học của mình ạ trời đã ra đề tài rồi đấy hả đúng là nhân tài
2: Đắt sắt ra miếng cô khác đề ừ, ừ. tài cậu đâu
4: dạ vâng đây ạ ừ. đề tài của em là cải tiến hệ thống cấp thoát nước của thành phố ta ừ.
2: vấn đề này đang bức xúc lắm đề tài này Dạ, rất hợp lý, nhưng mà thời gian và kinh phí thế nào à, cậu ác tôi chưa, chưa thấy đề cập ở đây nhỉ Dạ
4: vâng ạ, báo ừ. cáo anh là dự kiến kinh phí nghiên cứu khoảng 600 triệu đồng cho thời gian 3 năm ạ 3 năm? Vâng Cậu ừ. làm gì 3 năm những cái đề tài này? Dạ vâng, tại vì ừ. là mình phải đánh giá lại tổng thể ừ. hệ thống cấp thoát nước cho toàn thành phố này Rồi Và đưa ra các phương án cải tiến ừ. không thể nào nhanh được đâu anh ạ ừ. ừ. nhỉ nha,
2: với dự án và đề tài này của cậu Vâng ạ Tôi cho cậu 12 tháng cái gì hả? 12 tháng 12 tháng? Ừ, 12 tháng Cậu phải nên nhớ này Hợp đồng thuốc nhân tài của cậu là 18 tháng Bà. Vậy thì sau 18 tháng là phải đánh giá kết quả Thì mới xem xét là có ký hợp đồng tiếp hay không Đấy. Mà đề tài của cậu mà kéo dài như 3 năm như Thế thì 18 tháng nữa cậu không được ký hợp đồng Thì tôi hỏi cậu Đề tài của cậu ai sẽ làm tiếp theo đây? Nhưng mà
4: anh ơi, một năm thì khó quá
2: anh ạ. Khó quá thì làm đề tài nào dễ dễ thôi, đúng không? Sao lại dễ anh? Cậu cứ nghĩ đề tài nào đơn giản, nhưng lắm tiền là được. Nhân tài giỏi là ở chỗ đó.
1: Ôi rồi anh thấy thế nào? Nó là tiểu phẩm nhưng mà tôi thấy nó như sân khấu cuộc đời anh ạ. Mà, mà, mà tôi thấy là cái ông Hoàng này phải đổi tên thành ông Hoàng. Hoàng thật, và nó hoàng lên thật. Chắc là anh ấy sau là anh ấy
3: hốt, hoàng hốt đấy.
1: Thế thì này, xin phép hỏi thật đấy, là một nghiên cứu sinh này. Thế khi về nước, quốc vương có bao giờ bị rơi vào tình cảnh như thế này không? Hoàng cái này không?
3: Thậm chí còn hoàng hơn đấy Được, <cười> à? Tại vì đây họ còn nói chuyện với anh này, chứ đôi khi họ còn nhìn mình như là vật thể từ trên trời rớt xuống cơ. Ấy. Họ chả buồn nói gì cả, tức là họ làm ngơ trước sự tồn tại của mình Đặc biệt là ở môi trường Việt Nam thì bác biết là cứ thế hệ trước thì là dìu dắt thế hệ đi sau Như vậy nó dẫn đến cái mâu thuẫn là uh, khi mà thế hệ đi sau mà làm cái gì mà phủ nhận cái cái mới ấy Thì là thế hệ đi trước có cảm giác là, là bị phủ nhận
1: Có lẽ chính vì những cái lý do như thế này, máy móc này, rồi là cắt khe này Môi trường thì là đông quánh lên, không có rồi. không khí để làm việc mà bạn đã phải tìm một cái cách thoát ra thoát ra bên ngoài để mà tự do thực hiện những cái mơ ước của mình
3: Đúng rồi Tại vì nếu không cái 23 năm đi học của em là uổng phí Tại vì là cái mình đi học là mình mong muốn là mình học là cái mới đúng không Để mình áp dụng vào Việt Nam để làm cho Việt Nam mình nó tốt đẹp lên đúng không ạ Thế nhưng mà bây giờ mình lại phải chấp nhận là mình bỏ hết những cái đấy để mình tồn tại Hay là mình phải uốn theo một cái người ta đặt ra một cái khuôn mẫu thì tự nhiên là mình lại tự phản bội chính mình, theo đuổi cái sự nghiệp đèn sách lâu như thế để làm gì. Như vậy là tự mình phủ định mình đúng không ạ? Như ừ. vậy mình chỉ có hai lựa chọn. Nếu như mình không đủ khả năng để thay đổi cái môi trường làm việc ấy, thì chỉ có một cách là mình tìm một môi trường nào đó phù hợp với những cái làm việc của mình và có thể là không đáp ứng tất cả. Nhưng nó sẽ giúp cho mình là không uổng phí những cái gì mình học được. Đấy là em nghĩ một cách rất giản dị là như thế.
1: Mà tôi thấy là những hiểu là Vương thấy nào thu hút được nhân tài đã khó, nhưng giữ chân họ còn khó hơn
3: đúng rồi. Tại vì là để thu hút thì có khi chỉ cần một lời nói nào đấy, hay một cái thông tin nào đấy mà hấp dẫn được họ. Thế nhưng mà đến khi đến thì là giữ được họ hay không thì còn rất nhiều yếu tố giống như cái môi trường làm việc nữa. Tại vì là người mà có tài chẳng hạn thì chưa hẳn là họ đã tìm đến là tại vì vật chất thuần túy. Đúng. Tại không? vì nếu họ có tài họ kiếm tiền ở đâu trả được. Thậm chí họ kiếm tiền rất là dễ. Họ tìm đến vì nhiều thứ khác chứ không hẳn là tiền bạc. Nhiều người cứ than vãn là tại sao tôi trả lương cao như thế mà anh ta vẫn bỏ ra đi. Thậm chí là có nhiều người mà bảo Anh không phải làm gì cả, anh chỉ có nhận lương cao thôi Nhưng tại sao ra đi? Bởi vì là cái họ kỳ vọng không phải là chỉ là tiền bạc Cái họ kỳ vọng là cái khả năng nhận ra tài năng Và cái đánh giá tài năng của họ Giống như trong tiểu phẩm lúc nãy chẳng hạn một cái người mà đến sớm để lo lắng công việc thì mọi người lại cười và coi là giống như là một kẻ kiểu như điên khùng thần kinh gì đó thì là họ bỏ đi thôi cho vậy là cái giữ được hay không ấy nó khó ở chỗ đấy
1: bạn có nói một cái ý tôi thấy là nếu mà cứ đặt cái yếu tố vật chất để mức lương bổng thật cao để giữ thì cũng không, không hoàn toàn là như chính thế đấy. không là như thế người đấy. tài thì rất cần sự trân trọng chắc anh cũng biết cái câu chuyện tam cố thảo lư vậy. của lưu bị ấy dạ. trong trong tam Quốc trí diễn nghĩa đúng không diễn nghĩa đúng không đấy vậy. lưu bị đấy đi ba lần đến lều cỏ để để cầu minh mà nhưng bây giờ tôi thấy lưu bị không có toàn những gì? thế thì thế này nhá làm thế nào để thu hút và giữ chân được người tài, người giỏi về nước để làm việc đây
3: có nhiều cách nhưng một trong cách mà em nghĩ đó là Người tài phải được trân trọng và họ được làm cái việc mà đúng với khả năng của họ. Đúng rồi. Ví dụ như là mà tôi là bác sĩ chẳng hạn. Hay là tôi uh, giống như bác bảo là ừ. đến uh, tuyển là tổng biên tập thơ, làm tạp chí hương thơ chẳng hạn. Mà họ lại xếp công việc mà thôi cho bác uh, soát morat. Em trả lương bằng tổng biên tập để cho bác soát morat. Thì là họ sẽ bỏ đi. Trong rất nhiều câu chuyện mà em có nghe bạn bè nói mà tại sao lại bỏ đi. Ấy. Thực ra có nhiều người là có được kinh tế rất khá. Nhưng mà họ khi mà về làm việc họ không không thích ấy. là vì các ý kiến những cái ý tưởng của họ là không được trân trọng đúng. và giống như là vị lãnh đạo nói trong tiêu phẩm mà là anh cứ làm nào nhanh ra tiền chẳng hạn ừ. trong khi anh làm khoa học mà lại bắt anh làm sao làm nhanh ra tiền ừ. như vậy là đặt anh sai chức năng cái sử dụng nhân tài nhưng lại phải sử dụng đúng hợp lý chứ không phải là anh có tài tôi cứ mời anh về đây giống những cái bình phong nó đẹp căn nhà của tôi thôi để để thầy thiên hạ thấy rằng là tôi là người trọng dụng nhân tài mà trong khi cái cái nhân tài đấy chả được làm gì cả thì họ cũng sẽ chán bỏ đi
1: vậy thì cái việc triêu hiền đại sĩ mà thu hút người tài người giỏi có cần cái việc này không tức là cấp cho người ta một cái chức này cái chức nọ anh thấy có cần không
3: trong nhiều trường hợp là cần thiết ví dụ như quay trở lại câu chuyện ông giáo sư chẳng hạn ừ ông ấy muốn lãnh đạo một trường đại học để nó nâng tầm đại học nó thành tầm quốc tế vâng thì đương nhiên là anh ta phải có chức vụ cái ý tưởng của anh ta muốn biến thành chính sách thì là anh ta phải có quyền lực đó để anh ta làm điều đó
1: đúng rồi đúng, đúng không đúng, đúng nhưng đúng. nếu
3: ông ta đến với địa vị là một giáo sư nghiên cứu thì lại phải có một cái môi trường làm việc phù hợp với giáo sư ừ. tức là cái nguyện vọng của người ta, cái tài năng người ta xứng đáng như nào thì người ta phải được hưởng hay được đảm bảo một cái môi trường nó phù hợp với người ta như thế. Đúng
1: nhắc đến môi trường mình nghĩ này, cái môi trường nó phải là cởi mở cơ và cởi mở mức nào đó để có phát huy được cái năng
3: lực của người giỏi đúng không? Vâng. Chứ tôi thấy nhiều cái môi trường không phát huy được. Đúng rồi. Khả năng ạ Tại vì là có khi nói một lời mà họ phải dòm trước ngó sau xem là có ừ. làm mất lòng lãnh đạo Đấy. không, có mất lòng ông trưởng phòng trưởng ừ. ban ừ. hay là những người mà làm việc trước mình không? như vậy nó dẫn đến tình trạng là rất khó làm việc tại vì chính sách là như thế có thể ông viện trưởng rất thoải mái với những như cái ông sếp trực tiếp làm việc với người ta nó không thoải mái và lúc nào cũng lo sợ rằng là cái sự có mặt của người ta đây sẽ ảnh hưởng đến vị trí của mình và trong một cái môi trường mà nó thiếu tính dân chủ nó thiếu tính cởi mở như vậy đúng. thì nó làm cho mọi ý tưởng nó, nó bị bóp chết ngay từ trứng nước nó không phát huy được năng lực nó không phát huy năng lực người ta sẽ gọi là tự vệ thôi người ta co mình lại để tự vệ đúng không đúng rồi như vậy là giống như tất mọi người sẽ làm việc giống hệt nhau tức là làm sao chỉ để vừa lòng người quản lý mình là xong Đúng. chứ không nghĩ đến việc là làm nào để công việc có hiệu quả. Đó cho nên cái môi trường làm việc là nó nó là một cái thứ vô hình nhưng mà nó cũng là hữu hình như nó tác động đến người làm việc trong cái cái cơ quan cái công sở đấy hàng ngày hàng giờ chính xác
1: còn gì nữa. Môi trường quan trọng lắm chứ anh như con cá mà thả vào nước thì anh bơi lội được, anh ạ, nó rất là đẹp nhưng thả lên chảo thì chết rồi thì thế. Chết luôn, đúng 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 không? đúng không? Thế thì bây giờ này, qua cái trao đổi như thế thì xin mời Vương cùng với các bạn thính giả thân mến của tôi, chúng ta cùng nghe phóng viên chương trình đã ghi nhận được rất nhiều ý kiến những ý kiến của sinh viên và nhà học chung quanh câu chuyện này
4: họ em lên hạn chế những cái thủ tục và hỗ trợ kinh phí mở rộng cái cơ hội để
3: cho người ta phát triển được cái khả năng của người ta thì sẽ thu được nhiều nhân tài. Ví dụ như ở nước ngoài thì con xe máy chẳng hạn, nó sẽ tự chế và được cấp phép bằng sáng chế, nhưng Việt Nam thì không có. Việt Nam thì xe máy chế hay là ô tô chế hay là tàu ẩm chế mà được công nhận chưa có.
0: câu chuyên có bằng đại học hay là bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ rồi số năm kinh nghiệm để mà ủy nhiệm một người làm một cái vị trí Được đánh giá là cao trong xã hội thì không phải là một câu chuyện mới ở Việt Nam đúng không ạ? Em nghĩ câu chuyện ở đây là năng lực, thực lực của cá nhân cần được đánh giá một cách công tâm thì khi đấy xã hội mình mới phát triển được.
2: Để mà thu hút được nhân tài thì
1: nó phải có môi trường. Cái nơi đó nó sẽ có những cái chính sách, có những cái hỗ trợ có những cái điều kiện để giúp cho những cái nhân tài
2: đó họ có thể hoạt động, phục vụ cho cái công việc nó được hiệu quả. Bởi vì cái lợi ích là song phương, hai đều có lợi. Với cái cá thể đó,
1: họ mới cảm thấy là cái nơi này nó rất là yên tâm, rất là tốt. Hãy anh vừa vậy thì xin phép được hỏi anh một câu mà tôi rất là muốn lắng nghe đây. Cái chính sách thu hút người giỏi của nước ngoài như thế nào? Cụ thể là cái nước à, dạ. Nhật Bản ấy. Vậy. Nơi mà anh Vương đã có thời gian học tập và nghiên cứu ở đó. Vậy. Mình có thể học hỏi
3: được hỏi những điều gì anh? Thì ở Nhật ý, thì thực ra nếu nói một cách công bằng thì là cũng có nhiều người Nhật chỉ trích là uh, Nhật cũng đã để bỏ phí nhiều nhân tài để họ phải sang Mỹ hay sang <cười> Singapore. À, đấy. Nhưng mà giữa cái tiêu chuẩn của họ như thế nào là đãi ngộ nhân tài thì tiêu chuẩn họ cao lắm. Thế. Do vậy mà họ chỉ trích thì là nói chuyện đương nhiên. Vâng. Nhưng mà so với mình thì là Chắc chắn là cái câu chuyện của họ là một cái mà rất nhiều điều là mình đáng không hỏi. Tại vì đơn giản một điều là nếu như họ không có chính sách như vậy thì làm sao có nước Nhật như hiện nay đúng không ạ? Thì em thấy là qua cái nghiên cứu sách vở cũng như là tiếp xúc thì em thấy là để mà có nhân tài thì là họ phải có một cái cơ chế sàng lọc để những người tài thì ở được ở lại không giống như mình là Người tài phải ra đi. Và đây là người tài thì được ở lại còn những kẻ bất tài thì phải ra đi. Chẳng hạn như trong tuyển chọn viên chức công chức của họ chẳng hạn là họ có quy chế thi rất là minh bạch công khai với rất nhiều môn có quy trình chặt chẽ. Và giám sát được Như vậy là cái câu chuyện giống như anh em mình vừa nói ừ. nói là Chiếu cố rồi thì Châm trước à, Châm trước chẳng hạn ừ. là nó hạn chế được mức tối đa họ, họ có có sự châm trước không à, nhỉ? Châm trước chắc là trường hợp cá biệt thì cũng có Nhưng mà hầu như đúng báo à? chí đưa tin về những cái tiêu cực đấy Thì nó lại không, không có nằm ở cái đấy ừ. Và nó không trắng trợn đến mức độ là dễ dàng như thế
1: Tôi cảm tưởng như nếu mà họ làm cái sự châm trước mà Họ cảm như họ rơi vào cái vòng tội lỗi ấy, ừ, ấy, Tội thật không? tại vì đúng đúng pháp đúng luật
3: sẽ, đúng sẽ đúng có Và thấy họ hổ thẹn với họ đúng không? Và... và
1: nếu không thế là không có một nước Nhật như ngày này thật đúng
3: rồi tại vì đúng là không? trong cái môi trường làm việc mà toàn những người tài như thế thì cái kẻ kia có phải là nó trở thành là thiểu số đúng họ đúng nó sẽ bị người tài áp đảo đúng không đúng như ở mình đây là người tài giống câu chuyện trong tiểu phẩm anh Hoàng anh anh là thiểu số anh cái thành anh Hoàng đúng rồi. mất anh anh bị bao vây tấn công ngay như ở kia rồi. thì là cái kẻ mà vào bằng cách đấy thì là bị bao vây tấn công thì là một là họ phải tự học hỏi để bằng những người tài hai là họ phải tự tự đi ra ngoài đó thì là biên chức công chức lên thế còn lại thì là các lĩnh vực khác thì là gì lĩnh vực mở lĩnh vực uh, dân sự tư nhân hay là lĩnh vực doanh nghiệp thì thì là cái thực tài là quan trọng đây là truyền thống của nước nhật nước nhật là truyền thống võ sĩ mà như mình là văn sĩ cãi nhau khó biết là ai ai, ai giỏi hơn ai nhưng võ sĩ anh tuốt kiếm anh đấu kiếm đúng không ai, anh tài năng thế nào là biết ngay do vậy là cái thực tài rất là quan trọng vì thế nước nhật mới thấy một cái mà nước việt nam chúng ta chưa làm được ở các doanh nghiệp đó là gì? tôi tuyển anh ngay khi anh còn là sinh viên chưa cần tốt nghiệp tức là khi đến tuyển họ cho phép sinh viên năm thứ ba được tuyển dụng cho nợ bằng và sau đó thì khi mà anh có bảng đánh mang đến nộp vào, vào làm việc chính thức như vậy mở ta thì lại làm được lại là anh phải trình bảng lên bằng giỏi đi thì tôi bắt đầu mới tuyển anh nó có vô lý ở đấy đó Học tập chỉ là một thông số để họ tham khảo thôi Còn lại họ chấp nhận là năm thứ ba Ở Nhật là sinh viên năm thứ ba bắt đầu tìm việc và được tuyển dụng rồi Đỗ rồi đấy Sau đó khi mang bảng đến là họ đến làm việc Như mình thì không có cái đó do vậy, vậy là nước bằng sáng chế phát minh họ rất nhiều là vì phải thực tài
1: Thực tài, thực tài.
3: Cái thực tài rất là quan trọng mà... Anh giỏi về ô tô thì anh phải sửa được ô tô Phải chế tạo được ô tô
1: ờ, Thực tài này Và bên cạnh đó thì cũng cần con mắt xanh Đúng rồi Để mà phát hiện ra Tôi nhớ một cái câu chuyện ngày xưa là những cái trạng nguyên của ta mà vị trạng nguyên ấy anh ạ. Vâng. Right. là nhà nghèo phải gánh nước thuê rồi cứ núp ở sân đình đấy, không right. được vào học đâu anh ạ. Right. Rồi cứ lấy gạch, lấy than, viết lên khắp sân đình đến khi mà thầy giáo đi ra nhìn mà cái thì sợ các bảo con con xin lỗi con làm bẩn sân đình để con lấy gánh nước con xóa bảo đừng xóa chữ rất đẹp. thế tại sao con cúng vào con đất ở nhà con nghèo hoàn cảnh thế được? là cái ông giáo này cho vào học luôn và cuối cùng thành chạy nguyên đến nước ta để thấy là đấy cái người tài được sử dụng và có con mắt xanh để nó, nhìn thấy người tài nhá nó,
3: nó là một cái vòng luẩn quẩn như này khi ông sếp khi người cái quản lý người có cái quyền hạn mà tuyển chọn sử dụng nhân tài ấy, ừ. Là phải là người tài chỉ tiểu nhân chỉ có thể lấy được tiểu nhân thôi vâng. loanh quanh những cái người bất tài sẽ là những người bất tài cái ông sếp có thể trực tiếp ông không làm cái công việc đó, ông không thể là giỏi chuyên môn công việc đó, nhưng cái tài của ông là gì là ông phải biết nhìn ra tài năng người khác và sử dụng việc gì. Tôi
1: nhớ mãi cái chi tiết đấy là là, là, là cái cậu bé trạng nguyên, cái cậu trạng nguyên tương lai mà mặt xanh xám đi mà để con gánh nước về con, con tẩy rửa đi mà và ông giáo ông đi lại quanh cái sân đấy, nắng căng trang, trang, ông nhìn chữ nào cũng đẹp cả và ta không muốn xóa nữa. Và ông hô tất cả học sinh là bỏ trong cái bảng đen đấy ra đây đi khoanh chân mà biến cái sân ấy, thành một cái bảng và các học sinh nhìn và tôi thấy là đấy là cái tấm gương rất là hay anh ạ. Vậy. Thế thì thế này anh ạ, từ xưa các cái vua chúa muốn dựng nên nghiệp lớn ấy, đều phải chú tâm đến cái việc cầu hiền đúng không? À, thì ngày nay các nhà lãnh đạo quốc gia nào cũng vậy thôi, cũng đưa cái việc tìm kiếm và trọng dụng người tài người giỏi lên hàng, hàng quốc sách đấy, anh ạ. Vậy. Nhưng thảm đỏ đón người tài phải đi kèm với một chính sách thông thoáng, một môi trường làm việc hết sức cởi mở đúng không? Để vậy. đừng đừng là những cái thảm đỏ dưới sải đầy đinh, đúng không anh. Đúng đúng à? Bởi đúng vì rồi. chúng ta có một điều mà không thể phủ nhận được, một điều mà chúng ta luôn khắc cốt kỳ tâm, tức là hiện tại là nguyên khí của quốc gia, đúng không anh? Vâng, đúng thế. ạ Chương trình khách đến chơi nhà xin phép tạm dừng ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn nguyễn quốc vương nào, vâng, đưa cái tay không bị ngã xe được đây. Vâng. đây. Đây, tay vâng, bạn nhé, Xin vâng, cảm ơn vâng, bạn rất nhiều. Vâng, Hôm anh. nào đến là tặng tới mấy cái quyển sách mà bạn viết nhé, bạn viết nhiều giáo dục đấy. Lần tới sẽ mang tặng anh ạ. Dạ vâng, cảm ơn vương rất là nhiều. Những người thực hiện chương trình Vũ Tiết Mai, Hoàng Nhận Cầm, Ba Duy cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại.